0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det var så här att jag har fått höra en affärsidé nu som sponsrar det här avsnittet som heter Tibber och när jag hörde om den så var det så att den här hade jag velat komma på. Det här är alltså bland det smartaste och bästa jag någonsin hört. Alltså lyssna in det här. Jag testade den här appen Tibber och sparade 50% rakt av på mina elkostnader varje år. Alltså det är tusentals kronor. Och De har en affärsidé som jag aldrig har sett innan som revolutionär hela elbranschen. Den är helt otrolig. Ja, men så här funkar. Låt oss säga att du har en, här, du har en elbil och den ska vara fullladad sju på morgonen för då ska du åka till jobbet. Men med Tibberappen så ställer du bara in att jag vill ha bilen fullladad sju på morgonen och så laddas bilen under natten när elen är som billigast. Alltså hur smart är inte det? Eller ta det här exempel. Vi säger att du har ett elgolv hemma som används när familjen går upp på morgonen och då ska det vara varmt. Men sen när man åker till jobbet då behöver ju inte vara på. Med Tibber-appen så löser den allt det där. Den stänger av den när alla åker hemifrån vid 9. och sen kanske det ska på vara på igen klockan 5. Då sätter den på det vilket gör att du sparar enorma pengar på elkostnaderna. Och den bästa elen det är ju den elen som du inte använder. Och Tibber, de tjänar inga pengar. På själva elpriset som de traditionella elbolagen gör. Alltså de tjänar bara pengar för att de har en fast avgift på 39 kronor per månad. Så hela affärsidén bygger på att det är så många som möjligt som ska använda det här. Så tar de lite betalt av många. Så det är bara att gå in direkt. Gå in på App Store eller Google Play och ladda ner Tibber-appen. Alltså T-I-B-B-E-R. Alltså T-I-B-B-E-R. Eller gå in på tibber.se och läs mer där. Det här är verkligen extremt smart. Jag tappade ju alltså 50% på mina elkostnader när jag laddade ner Tibber-appen. Så gör det du med. Det är ingen tid att, det ingen tid att spara. Det inga, här kan du spara jättemycket pengar. Jättemycket pengar rakt av. Så gå in på Tibber.se eller ladda ner Tibber-appen idag. Ja, stort, stort tack till Tibber som verkligen revolutionerar elmarknaden. Stort tack till Tibber. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Alltså nu har vi ett avsnitt som jag har längtat efter så himla mycket att sända Och det här är en jazz som jag har kämpat i fem år att få med Och jag kan säga att det var värt mödan att vänta Det är ingen mindre än, jag skulle säga nog, Sveriges bästa komiker, Babbel Larsson Och hon har blivit utnämnd till Sveriges bästa komiker många gånger också Och det här var det roligaste avsnitt jag spelade in Alltså som ni kommer att höra är jag vek mig av garv Jag kunde inte hålla mig, hon är så himla härlig, och ni är så himla kul, ni är så himla varm och ni är så himla träffsäker, timing perfekt hon är helt underbar bara. Så att jag hoppas att ni kommer gilla det också. Och Babbel Larsen, hon har vunnit priser som den bästa komikern. Det mesta man kan vinna. De, det är i parlamentet, tv-program överallt. Alltså alla rycker i babben. Hon är verkligen one of a kind. Och vi pratar om hennes resa genom livet. Hon har lyckats så bra som hon har gjort. Och alla hennes failures som hon också har gjort. Att hon var utbränd 1997. Och hennes sockpå beroende Och när hon totalt har bombat och fejlat något väldigt hårt Vi går in på stress och hennes historia, hennes bästa nycklar Så jag hoppas du också gillar i det här otroligt härliga avsnittet Med ingen mindre än Babben Larson.
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to
0: Fram Gangspotten With Alexander Palero. Varmt välkommen till framgångspodden, Babbel
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag kan inte säga att du är min sons eh, största favorit, men du är nästan det. Babblarna. Ah. Men han är, han är ett år. Close enough. Close enough, <laughs> ja, babblarna,
1: babblarna. Han kommer ju att gå över till babben när han blir lite äldre. Ja, han växer ifrån babblarna.
0: När man blir mega fan. Är det vid två års ålder man blir babben fan?
1: Ja, jag tror, när man börjar titta på best test kanske. Det, det har blivit en helt ny publik eh, i och med det programmet. För att det är så mycket barn som tittar på det. Så från att ha varit helt osynlig för de små juniorerna, Så är det liksom där, där, -test. Och jag tror det är ännu mer så att få David Sundin- han är ju den verkligen verkligen. I och med att också han har det här Lilla skrivbordet och liksom, ja, Den figuren han har jobbat fram liksom. Fantastiskt ja. Ja, Skitkul
0: ja. Jag, jag hörde att du har sagt att du går upp Oftast vid tio, gör det fortfarande Eller går upp tidigare, för nu är ju klockan tio Så jag ja, tänkte det redan när det är mig nu bara, eh, ja, Nu ska du vakna
1: alltså, Om jag inte måste upp så går jag upp tio eh, Och så är jag uppe till två, halv, tre, tre Någonting Men nu försöker jag faktiskt att styra om min dygnsrytm lite grann, och jag har också klurat ut varför jag inte går lägga mig och det har hjälpt väldigt mycket.
0: Och varför går du inte lägga,
1: för Därför att jag har gjort saker jag måste och borde och skulle hela dagen, och sen är klockan är ett halv två, så har inte jag fått någonting eget. Och då sitter jag uppe liksom med vita knogar och sover framför datorn nästan. Och ska jag göra och titta på min grej, någon dokumentär eller spela något spel eller, eller ja, något sånt där. Ja. Så när jag kom på det, så nu börjar jag lägga in det under dagen så att jag inte behöver sitta. Sådär sent. så
0: För att det går att lägga sig tre varje varje kväll mm. eller varje natt, det är, det är sent.
1: Nej. <laughs> fyra är sent men
0: tre är helt okej. Okay. Ja. Ja, oh ja. har det varit några rutiner eller har det varit några gånger när jag typ lagt det fyra? Ja, det har hänt. Alltså under längre perioder? Inte under längre
1: perioder, men ibland det kanske jag ihop sig eller ibland alltså det är också något <laughs> omåget buset över vara uppe på nätet tycker jag. Och sen när jag skriver så skriver jag ofta på netterna för det är tyst och lugnt då. Du vet, trafiken, stillnar och det är tyst i huset liksom. Och, eh, jag jag, enda jag var, skrev min första show i, i början på 80-talet. Jag sitter på nätterna och skriver. Det är min bästa tid.
0: Räknar du någon matte fortfarande?
1: Ja, jag har kommit till en bit in i nians bok nu.
0: När börjar du med det? Eller, förra sommaren. Förra sommaren. Ja. Och då, då bestämde du för att du ska börja räkna matte helt enkelt Så
1: alltså här är det. Jag vill göra högskodeprovet så småningom. Men jag är för sopig i matte. För jag, jag lade ner matten någon gång i åttan. Och eh, då har jag mer och mer börjat fundera på... Okej, okay, jag vill göra Är jag såp i matte? Är det så det är? Eller var det så att jag var mer intresserad av killar och mopeder när jag i åttan? Och att jag släppte lite på något annat liksom... Uh, och uh, då köpte jag först en bok som är började räkna men efter hundra sidor så insåg jag det här är på för hög nivå, det här är gymnasiet och jag klarar inte det här riktigt det här, det här är liksom det flyger lite över huvudet på mig så då tänkte jag, okej, okay, back to basics nu köper vi sjuhans bok och då var det ju lätt så den flög ju igenom liksom köper vi åttans bok och nu håller jag på med nians då så nu är det Ja, vad pyta, är det går nu? Det sats
0: och lite sånt är ändå lite... Ja, just nu så håller
1: jag på med... Oj, nu pildrar jag på min mikrofon, sorry. Uh, nej, men just nu håller jag på med potenser, negativa potenser. Uh, alltså exponenten har ett minustecken framför sig, det är det kapitlet jag har kommit till nu Och det har jag inte kunnat förut, så det är ju intressant. när man flyttar då... Uh, en tio potens, då flyttar man ju kommat åt vänster- istället för till höger, då, som man oftast gör med potens. Så ja, jag lär mig något nytt. Och jag känner, det här är ju faktiskt roligare- järngympan och en och ett sudoku. Därför att jag lär mig saker. Jag lär mig att räkna ut volymen på en pyramid. Liksom. Ja, men, rätt som det är. Så, och, och hjärnan tycker det är kul nu. Det tyckte den ju att när jag var 14-15. Men nu tycker jag hjärnan det här är skitroligt- så det är blivit ett, ett, ett lite udda, men väldigt roligt avkopplingsprojekt för mig. Det är att sitta och räkna högstadiematte. Och sen tänkte jag gå in på gymnasiet och se hur långt jag klarar.
0: Vill, vill du dricka kaffe?
1: Ja, det vill jag.
0: Ja, jag tänkte ja, att jag inte ska... <laughs> det är att jag inte ska. Kaffe gott Kaffe gott ja. Det är fantastiskt men, men det känns som att du är väldigt så här, hungrig på livet
1: Ja men det stämmer det nog Ja det stämmer nog Att jag att jag vill vill hitta... utvecklas hela tiden. Vi ja, vill jag. fortfarande är komma
0: framåt och göra saker. Lär mm,
1: mig grejer och,
0: och jag är nyfiken. Det och... appar för miljoner. Och Sen skruar <laughs> dem och sen nästa pril. Ja,
1: ja men lite så och lite rastlös också. Då. Men, men samtidigt en genomförare absolut. Men sen kan jag släppa det. Så jag kommer inte att gå vidare och börja studera liksom, matematik på universitetet. Det skulle få mig väldigt mycket om jag gjorde det. Men, eh, men än så länge så, så jag kommer jag att genomföra det här tror jag, fram till högskoleprovet. Då, som jag tar får ingen orsak alls mer att jag vill utmana mig själv. Klar, klara det med en hygglig poäng. Liksom.
0: Har du gjort högskoleprovet någon gång? Nej, aldrig. Nej. Nej, jag har gjort det två gånger. faktiskt. Okej, okay. gick det bra? Första gången gick inte inte svinbra. Men. Och andra gången gick inte bra heller. Okej. Okay.
1: Låg du långt under ett, eller?
0: Första gången fick jag faktiskt
1: 0,4. Men det kan man ju få även om man bara kryssar i i slump.
0: <laughs> Ja, Jag tror att eh, vissa apor som är ett högskoleprovet, de får typ 0,53. Ja, man ska inte
1: undra skatteaparna när de är smartare än <laughs> man tror.
0: <laughs> men, nej, men alltså verkligen. Det är ju en ja. stor sannolikhet att man får högre 0,4 om man bara blundar. Well, well. Men nästa gång, men då kände jag faktiskt lite Men du grann... gjorde
1: ditt allra bästa.
0: <laughs> Tyvärr gjorde jag ju det. Tyvärr gjorde jag ju det. Jag satt tiden ut. Ja. Jag var kanske inte... Jag hade gjort några högskolorprovinnan men jag, men jag jag började till och med baklänges. Jag hade googlat någonstans. Man ska börja baklänges och gå, gå stället och lite sådär. Så att
1: Är det svåra uppgifter på slutet eller?
0: Nej, men jag minns faktiskt inte var anledningen var. Nej. Men det var nog bara för att... Jag vet faktiskt inte vad det var.
1: Jag tror att vilken händer du än börjar så kommer du att bli trött på slutet. Och liksom inte... Men får du ens? Är det inte så att du har en tidsperiod och då ska du göra den, den och den provdelen? Eller kan du välja vilken du vill under den?
0: Alltså jag gjorde det här när jag var typ 17, 18. Ah, okay. Så jag, jag minns faktiskt inte. Var du
1: idag då, 21?
0: Ja, ah, 34 faktiskt. Okej, ah, okej. Okay, okay. uh, så att... Men sen gjorde jag en gång till för jag kände verkligen den känslan att, att det här var inte kul. Nej. Nu har jag papper på att jag är helt dum i huvudet. Ja, det är inget alltså kul. Alltså var min känsla i alla fall mm. så jag tvungen om det och då fick jag 0,8. Ja, så bra. då var jag ju dubbelt så smart på bara mm. några månader. Men eller något hade sånt. du
1: pluggat då lite? Nej,
0: inte men man kan ju
1: sitta och göra gamla prov inte ja. annat och...
0: Det sköna är att jag känner att vad jag än gör så gör jag en 100 ökning. Vilket gör att nu kan jag göra det. en för att få 1,6.
1: Det är ju skitbra. Ja,
0: så att... Uh, mm
1: jag har ju en kompis, det är så bra när man, som jag då håller på att plugga matte och inte riktigt vet vad jag, vad jag håller på med så eh, om jag har ett tal som jag bara, jag fattar ingenting, ta en bild på det och skicka till en kompis som jag har, och så sitter han i Västergötland hon har alltså skrivit 2,0 jag vet inte hur många gånger, och är skitsur varje gång för att hon får ett eller två fel, och så nu i <laughs> våras tror jag det var, så skriver hon full pot. inte ett enda fel på hela
0: högskoleprovet det är inte så många som har gjort
1: det. Nej, det är det inte. Jag tror det var andra kvinnor bland annat till Sverige som har gjort det. Så uh, hon, uh, hon är bright.
0: Det hände om man skulle ringa med typ, vem är vi miljonärer eller något sånt här. Ja. Vi har ju en uh, sak uh, gemensamt också. Det var att när vi båda var små så, så älskade vi kor.
1: Ja. är du uh,
0: cowlover? Ja, vissa är trädkramare. Ja. Jag, nej men jag gillade kor, jag gillade mjölken när jag var liten. Mm. Nu får jag säga att nu äter jag veganskt och dricker absolut inte mjölk. Nej. Det får jag också göra. Det, jag hade jätteproblem med hyn när jag slutade med mjölken så gick det upp typ två månader. Ja. Men hur som helst i alla fall så älskade jag kor när jag var liten som du också gjorde. Jag kunde till och med streckkoden på mjölken. Alltså, ah, alltså, utan med, till Ja, 7308 ah. 0017 95 Börja sitta och stirra på så
1: många mjölkpaket på morgonen
0: ja. ja, men jag och min kompis var jättestor fans Jag hörde av mig tal och bad om att få kussor hemskickat Så där jag bodde i min första lägenhet Så hade jag istället, så istället för typ så här spice och sånt, så hade jag bilder på kussor bara
1: sympatiskt. Ja. Det ska jag göra och sjuk. Jag har faktiskt en kylväska som ser ut som en gammal Dags mjölkförpackning. Den här röda och vita de hade ett tag Som fast i lite större format som jag fick när jag gjorde ett gig förla någon gång. Och den använde använder jag mycket just. Ja, men jag men åker ut på landet och ha med grejer och så bara packar den där full liksom med käk och några kylklampar. Och ibland har jag den även som gigväska då när jag bara ska i väg över dagen. Ja, visst Ja. <laughs> Då kommer min arna väska. det är kan ju frena. Alltså. Den är faktiskt fren.
0: Men du gillar korna ja. nu, lite.
1: Mycket. Jag växte upp på en gård med kor. Vi hade inte många kor. Vi hade väl mellan 6 och 8 mjölkkor, några ungdjur, små kalvar. Liksom så. Men jag var väldigt, väldigt förtjust i korna.
0: Mycket förtjust. Var du sugen att bli bonde?
1: Ja, det var jag. Men gud ville annorlunda kan man väl säga. För att när vi väl bestämde inriktning, eller vi och vi, mamma och pappa då, bestämde att nej, den här gården, om vi då ska som man gjorde på 60-talet. Vi måste bestämma oss. Ska det vara kor eller grisar eller kalkona eller hans? Vad gör vi? Liksom, man måste ha ett djurslag och fokusera. För Hade du under 10 kor, då hämtade du inte alla mjölk en gång sen när tankarna kom. Som så en sån här smågård, driv. gick inte driva, Du måste gå upp i volym. Liksom. och Då gjorde de då den bedömningen utan att direkt prata med mig, såklart. För du fattade inte jag inte att den här gården är lämpligare att ha svinproduktion på. Så att plötsligt var det bara bestämt att kussarna skulle liksom, säljas- på livjursaktion dessutom så att de skulle komma till nya hem. Och där tyckte jag var jättejobbigt. Det har varit ett trauma som har tagit jättemånga år faktiskt att komma över. Det, det, det var verkligen traumatiskt att de försvann. Jag tror de var lite min livlinje också. Att jag kunde alltid gå ut till kussan. Alltså, det finns inget tryggare, varmare, mo mer moderligt egentligen än en kussa. Och och de sprider ett sånt lugn. För de håller på, du vet, och idisslar 22 timmar om dygnet. Och, och att, att liksom ligga så här med ryggen mot en, en liggande kussa så här. Du vet, knö in så där vid frambenen så här. Vad har det här hur de idislar och bara tittar upp och tugg pucker. tror, alltså det är... Det är oslagbart. Det, det, alltså det är en sån trygghet. Det är en sån otrolig trygghet. Så det, de, de gav verkligen den där. Jag kunde alltid gå till kussarna. Så de... de det, det var det var ett dråpslag, ska vi säga, när de såldes. Eh, som tog, och då reagerade kroppen, precis som vi pratar om allergi här. Jag var total allergisk mot gården Mot djur, pälsdjur, mot damm, mot höj, halm, allting. Så kroppen bara sa, det här vill vi inte vara med om igen. Väldigt tydligt. Sen hade jag släppt mer och mer över åren. Det är en som är kvar lite, lite kattallergi då. Men eh, det var så tydligt att det var... Och sen samtidigt, ganska samtidigt med det här- så dog också min katt under lite så här dramatiska förhållanden. Så de två händelserna gjorde att jag blev helt allergisk matgården. Så jag fick bara tänka om.
0: Får man fråga hur hon do dog?
1: <laughs> ja, det kan du få göra. Hon, hon fick kattungar och blev väldigt sjuk. Och eh, min mamma kom upp på morgonen, jag var 12 år- och sa att nu, nu tusse till min fina katt och sa- ett hus är jätte dålig, hon ligger. Liksom, den är, hon har fått unga. Det är ju din katt, så du får bestämma. Liksom. Men vi tror inte hon klarar sig. Så jag gick ner då och hon var ju helt bort. Magen var som en liksom, spärr. Alltså, hon var helt svullen, hård, konstig. och Det var jätteuppenbart att något var väldigt allvarligt för henne med katten. Och på den tiden på Bongård åkte man inte riktigt med en katt. Liksom. Och då sa jag bara, ja tror inte hon klarar sig så det är lika bra att vi tar bort henne. Och eh, min pappa han var ju en do-it-now-människa så att han han agerade direkt på när han fick ett uppdrag. Så när jag satt åt frukost då efter det här så skjuter han katten utanför fönstret. Och eh, det var också en sån där händelse som jag inte då egentligen noterade som att det var det var bara så. Vi sköt kattar, vi, du vet, det var så man gjorde liksom. Men efteråt, vid en kroppsbehandling 25 år senare- så kom den terapeuten åt någon knut här bak. Och när hon lyser på den med, med någon så här infraljus som hon har- då spelas hela den här kattvideon upp. Så det satt kvar i kroppen, det minnet. Och eh, ganska smärtsamt faktiskt. Så de två händelserna, jag var ju så otroligt fäst vid djur- så det gjorde att jag bara inget, inget mer sånt här inget mer sånt drama, jag orkar inte och så då onda högstadiet visste jag nog inte alls vad jag skulle bli sådär men så småningom så började jag drömma om att bli journalist då men när jag hade gått ut gymnasiet så jag var så skåltrött så jag bara nej, jag försörjer mig ett tag så då var det mycket såhär påhugg då att inte typ ja, jag är bara inte rutin här då men det var sådär. där på restaurang eh, guidade turister eh, byggstad alltså sånt där telefonväxel whatever liksom så. Ja, för att bara försörja mig och fundera på vad fan jag ville liksom.
0: Men guida turister måste vara ganska roligt.
1: Det var kul. Det var roligt. Uh, Faktiskt.
0: Du måste ju vara en drömguide
1: <laughs> Ja kanske. Ja, men jag, jag tyckte det var kul.
0: Man och... skulle vilja ha det nu, grunda visa typ. <laughs> jag kan ju ingenting om Gamla Stan. Grunda och visa Gamla Stan.
1: Ja men det kan jag göra och bara ljuga för jag kan ingenting om Gamla Stan jag
0: <laughs> Och det är skitsamma.
1: Jag skulle kunna Man ljuga på och, ah, ja, ja. och här bodde från fashion och han gjorde ditt och att jag skulle kunna. Jag ihop kunna ljuga i jättebra Gamla Stan. Man kan säga alternative old town guidance liksom. Det jag kunna
0: jag tror fan det skulle bli mer populär än, än riktiga. Att en det riktiga. Det, <laughs> det här är alternativ sanning till ja. allt. Det
1: här var ju påvepalats under mig i tiden. <laughs> ja, det är bra.
0: Det var här kungabarnen blev till. Jag har ju
1: en idé till en sketch som jag har det säga det. Men det är att man har en guidatur i tunnelbanan. Ja, vi passerar nu under. Jag tycker det är jätteroligt. Man åker in till under så. Ja, där var slottet och här det och det och liksom. så berättar man om byggnaden så man åker under fast man ser dem inte. Det är ju så jävla sjukt. Och så har man hela vagnen på Ja, mm,
0: ja. Man ska ha såna här mycket också. Så man har så alla står och lyssnar. Ja, precis. Så man har en såna här fula så här. Det är ju skitroligt. Och sen så går man bara på... Är det
1: tåget där liksom... Mm, ah, ah. Ja, och sen går
0: man bara på tid också för man ser inget, så man vet så här att en sju sekunder efter man lämnar ja, parrongen så åker man huset.
1: Och det du har ritat av. Ja, det är, det är, jag tycker fortfarande är en jävligt rolig sketch. Alltså. Nej, Den fantastiskt.
0: Är fantastiskt. Ja. Det är också säkert en sån här grej som skulle bli full om man gjorde att hyra en tunnelbana och...
1: Ja, så har man en, du vet, en vagn kineser En med japaner mm. <laughs> en, en lite blandade europeer så här, Lite amerikaner Det är ju skitroligt alltså. Men alla
0: med kameror då? Alla kommer stå och fota, ja. kommer stå och ofta taket Ja,
1: taket <laughs> <laughs> Och där har man produktplaceringar Så att man liksom får då ihop det ekonomiskt Då har man en bild typ så
0: här, uh, ja, Man kan
1: ha ja, slideshow i taket <laughs>
0: Ja. ja, det här går de för få ihop. Nej, det där är, det är givet. Det är, det är faktiskt en roligt. The guide succé. train. Det guide train. Så ska det vara ganska dyrt också. Ja, det skulle det absolut vara. Sådär 4,95 för 20 minuter. Ja, man ska ju bara ska åka där det, bara...
1: det är tunna. För sen när man kommer upp, då är det ingen idé. Liksom. Då säger man ju själv.
0: Det ska ju också vara att man åker bara en linje med ett tåg. Så att man skulle kunna ta SL-kortet och åka samma linje brevet, men utan guidning. Ja. Mycket billigare. Ja, mycket billigare bara så här, 40 spännande och sådär. Det ja, är fantastiskt. Mm. Bra. Bra, för, bra affärsidé alltså
1: <laughs> Eller?
0: <laughs> <laughs> är det några andra som du har funderat på varit lite sugen så här, Sketcher inte har gjort det? Här, Nej, fan, det, där det där
1: är väl en sån där som jag har eh, tänkt att det här är så sjukt så att det bor man göra. Eh. Nej, jag, jag, jag jobbar inte jättemycket med Sketcher i vanliga fall. Jag kör ju stand-up eller är med i panelprogram och sånt där. Eh. Så att, då poppar det inte upp så många sådana idéer heller. Utan... Vad har du för
0: favoritgrejer just nu då? Är... Äh,
1: av det jag gör? Ja, eller.
0: Nej, men alltså favoritämnen att prata om. Mm. Gör oss stämma på. Ja,
1: det där, det där handlar ju alltid om vad man håller på med. Alltså för min del då, vad jag står i för någonting själv i livet. Så, där. så just nu så förnular jag mycket på skämt runt dating eftersom jag är ute och dejtar. Jag förnular om skämt runt klimathotet och klimatförnekare. Den här miljön, hur vi måste anpassa oss till med miljön och också hur vi ska äta och allt sånt här. Så att där poppar upp mm. ganska mycket skämt just nu då. Mm. Uh, Lite det här att jag köpte en miljöbil för fyra år sedan. Idag är det sämst att du kan köra miljömässigt. Vad händer liksom? Och vad är det som säger att inte samma sak kommer att hända med de här hybridbilarna och, och elbilarna liksom. Så att... Uh, jag tycker sånt där, det är intressant att och i det eftersom det är så många som funderar
0: på det just. Nu. Om om du skulle få rekommendera något till de som lyssnar och göra tio minuter varje dag. Vad skulle det vara för något?
1: Reflektera. Är det här livet jag vill ha? Tränar jag på rätt sätt? E Äter på rätt det. sätt? Ja, är det den här partnern? Vi har verkligen båda jag bor- är det, det här jobbet jag ska ha? 10 minuter till någon av de frågorna. Där tycker man måste våga ifrågasätta vad man håller på med. För att inte gå för långt åt fel håll. Det är bra att kolla av lite. Är jag på rätt väg? Är jag sann med själv? Det kan bli smärtsamma resultat ibland av sådana funderingar. Men då får man ju fundera på. Ska jag fullfölja då det jag vet egentligen? Det här kommer inte att gå i längden. Eller ska jag vara kvar ett tag till- i relationer eller på jobbet?
0: Har du gjort det också?
1: Ja. Jag, jag är inte rädd för att bryta upp- om jag måste. Ibland går det för lång tid. Jag kan gå för länge ibland och klämmer på mitt beslut. Men det är jag som bryter upp nästan alltid. Från arbetsplatser, från sammanhang- från när jag känner nu- nu kommer vi inte längre. Nu har det här gått till stå. Det här... Vi, det finns ingen energi här längre. Då bryter jag upp. För jag, jag måste ha energi omkring mig.
0: Om du får rekommendera någon bok. Har du någon du tycker... är dokumentär. Oh my god. Är det någon du tycker är lite, lite extra härlig?
1: Jag läser ju skit mycket. Det ska helst vara någon bok man kan få tag på också antar jag. Jag är alltså väldigt förtjust i en, en engelsk-fransk författare- som precis gick bort här förra året som heter John Berger. Och han har skrivit en rad fantastiska böcker. Konsten att säga kan jag verkligen rekommendera. Den handlar egentligen om konst, men man kan liksom applicera det på livet. Hur tittar jag på det jag ser? Han, han beskriver, ju, jag är ju lite konstintresserad just det här, han förklarar hur äldre vilket socialt sammanhang det var och vilket samhällssammanhang det var och varför man då ser det man säger på talarna mm. men det kan ju liksom vara att du applicerar faktiskt på det du ser utanför fönstret värja ser här ute. Vad, oh. vad är det som pågår? Den är den är Jag tror den används än idag faktiskt på vissa konstutbildningar och den kom på 70-talet. Det finns även en TV-serie till den som gick på BBC och det kanske går att hitta klipp. Uh, ways of seeing eller the, the way to see någonting sånt där heter den. Uh, John Berger. Det, jag tror kanske går att hitta eller, eller om BBC har den sitt arkiv så man kan leta upp det. Han är mycket entusiasmerande. fantastisk uh, person.
0: Spännande. Jag skrev
1: faktiskt ett brev till honom och tackade för liksom alla insikt han har gett mig. han svarade och skickade sin senaste bok till mig. Alltså jag blev så här, Aha. det här händer inte. Vilken, vilken snubbe. Men tyvärr han var för 28 han gick bort här förra året. Och han hade fått ett Nobelpris tyvärr.
0: Konsten att se. Konsten att se. Konsten att se. Vi slänger in den i, vi har ju ett nyhetsbrev också mm. för er som lyssnar, så vi lägger in den här också. Det finns de... som
1: inte annat på så här bok, och antikvariat finns den garanterat. Det var en stor säljare at the time. Mm.
0: intressant. Den blir man sugen på att bita i. Ja. Det är ju ett pussel. Ja, du pusslar ju lite också.
1: Ja, pusslar. Då
0: löper hjärnan fritt. Jag tror faktiskt vet du vad jag gjorde jag drömde om pussel. Nej, för jag satt och lyssnade och läste på om det så drömde jag. Och drömde jag att jag hade ett stort pussel som var helt blått med 1500 bitar. Det är svårt. Och det var bara blott. Det är ju skitsnyggt. Ja, alltså inget, det var ingen skillnad. Och då nej. frågade jag, då satt jag bredvid det, då frågade jag Ida, min, min fru Ida, att hur fan ska jag lösa det här pusslet? Hon bara, nej men det är ju olika bitar. Det är ju bara pussla ihop dem. Mm. Och jag var, ja...
1: –En bit i taget. –En bit i taget. Men det är inte livet så. Det är ett jättestort pussel med många bitar och alla har samma färg. Det gäller bara att lägga dem liksom. i rätt ordning så får man ihop det.
0: det är... Ja, men det är lite så här... Alice Bam, hon var i... Hon var i land. jag kommer inte ihåg vilket land det var. Men de hade i alla fall jättestora problem med jämställdheten och, och allt sånt där. Mm. Var, var väldigt stökigt. Och då satt de med någon professor på middag. Och då sa han så här, men, men hur, kan ni, hur kan ni bara... Eh, varför gör ni ingenting? Hon kände någon så här frustration i ja. det, så här. Ni vet att det. Ni vet att ni... Eh, nej, men att det, det stympas kvinnor. Ni ja, vet att det. att det stenas. Vi vet att det gör så här och allt mm. det var, Varför gör ni ingenting? Och då svarade då, då han svara så här på frågan. Ja, men eh, hur, hur, hur skulle du äta en elefant? Ja. Och då... Hon bara, vad Ja, bit by bit. Mm. Vi vet att det sker, men vi kan inte göra allt. Men vi gör någonting ja, varje dag. Lite varje dag. Och det är lite så också som man kan väl se livet. Att
1: mm.
0: Man försöker, man får göra någonting varje dag för att det ska bli lite bättre. Man har något stort problem. Man kan inte göra allt konstant hela Nej. tiden. Man kan men inte... att just
1: påbörja är en viktig... Det, det, det är någonting som, som jag har insett att... Jag har ju den här pomodori-metoden att man sätter en köksklocka 25, 25 eller 35 minuter. Då. Och så påbörjar det stora problemet och då man kommer väldigt långt på 35 minuter. Det är bara just det här att du fokuserar och inte undvikar det. För den här jävla prokrastineringen, den gör ju att du, du tar ju aldrig det. Du bara undviker hela tiden liksom, du gör allt annat. Du har aldrig så jävla vesterat hemma och man har aldrig så koll Nej, det där på grejer. man igen man har en färgsorter biblioteket och allting är tipptopp hemma. Därför att du vet
0: att du måste skriva den här viktiga grejen. Och det är lämning snart liksom. Ja, ofta så är inte det så innan När man väl har kommit in i det så är det inte så. Men så innan, då bygger man upp allting. Ja. Och då blir det så här ångest. Och sen kanske man har... Jag har haft så i helgen. Jag har haft några saker som jag... Och sen har jag framförallt haft en sak som jag vet så här... Jag ska köra en föreläsning på, på onsdag mm. och då så ska jag skriva om den. Och då har det varit så här, jag bara, nu ska jag skriva om den. Jag har haft lite ångest för den, men sen har jag haft massa andra prylar. Men sen bara så när jag väl hoppade in i den, mm. och sen bara rätt var det två timmar senare, så var det klart. Uh. Och jag bara, fy fan vad skönt. Och uh. det här hade jag till och med bettat innan på, att jag skulle inte ens varit klar med det till på söndag. Så hade det varit en grävd ångest på onsdag. Tista kväll. Uh. Och sen har jag gått en konstant ångest till mm. tisdag kväll. Och rätt var det så har jag skrivit något onsdag morgon. Och sen ska jag ha det på onsdag lunch. Uh. att det blir så här. Men sen bara, fan, vad fan, vad skönt. Mm. Bara för att jag, jag kollar på de här fem grejerna jag skulle göra. Och sen bara, ja, jag tar den, den där skiten. Och sen ja, rätt. rätt var det så bara, var och börja det så jobbigt. börja.
1: Sen, ja men nu löste jag där. Då kanske jag hinner lösa nästa också. Men gud jag har lite energi över och klockan är bara se och så. Ja, ja men okej okay, jag tar en tredje grejen också. Ja men nu är det bara två kvar, jag kör liksom. Det är just det här att börja. börja.
0: är det jobbigaste. Ja. doer och bara göra. Första. Första tuggen. <laughs> Now it's time for Trace Sister Fregar. Jag kommer in på de sista frågorna. Då ska du ge ett, ett tips till en 20-30- och sen skiter vi i 40 år med ge till en, en 50-åring där någonstans.
1: En 20-åring?
0: Ja. så vi börjar med, Vad ska du säga till 20-åringarna? Eller till eh, det 20-åriga jag kan det också vara.
1: Till mitt 20-åriga jag. Skit i perfektion. Gör så gott du kan. Det tycker jag är en så här högprestationsålder då man bara känner press från alla håll. Gör det bästa du kan. Det duger. Det skulle vi säga till en 20-åring.
0: Och sen kör vi, vi kör 40 istället. Ja. Till ditt 40-åriga.
1: Kolla om du är på rätt väg. Du har fortfarande tid att ändra. Det är en typisk sån reality-check-tid tycker jag när man är 40. 40-årskrisen, det är en kris. Är jag sann mig själv? Eller har jag kollat bort mig själv på vägen?
0: Nu är inte jag 40, jag är ju 34. Men är det så att det, min känsla är lite grann då att 40-årskrisen kan vara mycket starkare än någon typ av 30-årskris?
1: Ja, det är den. 30 är mer, jag blir lite äldre. 40 är mer, vad fan ska jag göra resten av mitt liv? Och, och vad mycket, fan är mycket, det är, är skilsmässigt. Varför, varför valde jag den här frun? Varför, varför har jag det här jobbet? Man river upp allting man har.
0: Allting, man börjar med triaton, man försöker hitta ja, alla substitut runt om som inte de rätt och sen bara nej. går man runt i konstant ångest. För det,
1: är en, det är en kärslig <här> check. Är jag på rätt ställe? Gör jag, är jag sann med mig själv? Går jag en stig som jag vet är min? Eller har jag blivit förförda pengar, status mm. av en massa annat skit? Och som Och kanske
0: egentligen... 15-20 år. Så att ja. det, det, det är för tufft att inse det också.
1: Ja. Men det måste, du måste måste göra det för att blir du sjuk. Då är du utbränd vid 50. That's what happens.
0: Och vad skulle du säga till alla 60-åringar?
1: Uh, tagga ner. Du behöver inte göra Ironman varje år längre. Det är lugnt. alltså Det ser jag nu framförallt när jag ligger på datingsajten. Alla män är så här. Jag gillar skidåkning, och åker långförskrigsskydd, och utför skidor. Jag har cyklar i Alperna, jag springer maraton, du vet så här. Vad tänker jag? tror fan att du är singel. Du hinner inte ligga överhuvudtaget. De tre, du vet, det är sjukt. Jag är ung, jag är ung så här. Ta det lugnt, du är 60. Du kommer få en hjärtinfarkt om du håller på så här. Trän med kroppen. Försök ja. inte att bekämpa den. Det kommer inte att gå. Aj. Du vet, det är Aj. helt galet som folk kolla på. Är det så? Ja, men det är ju ren dödsångest. Ja. Det är bra att vara vältränad. Jag är också vältränad. Jag har också ett sexpack, men du ser det inte. Jag tränar för fan två, tre gånger i veckan. Men jag tränar inte. Jag försöker inte bli 25 igen därför att du vet att då skulle min kropp inte uppskatta överhuvudtaget. Och jag tror, tag ner, ta det lugnt, lyssna på kroppen. Liksom gör lägg, liksom du måste inte tvinga dig själv på det här sättet. Det skulle väl säga till 60 åringarna Innan de får hjärtinfarkten.
0: Innan ja. Mm. Mm. Du har varit sjukt häftigt att ha dig med. Jag tycker det var så jäkla härligt samtal.
1: <laughs> Okej, okay, tack så mycket. Nej, tack. Men... Det här var kul att komma. Det är Ja. Nej
0: men svinhärligt Om, om man ska komma i kontakt med dig mm. Hur gör man då? Eller boka Jag har en dig. hemsida
1: och där finns det kontaktformulär Och då går det direkt till min bokare eh, Och är det privat så skickar han det vidare till mig och framstår man som en, en obalanserad konstig yxmördare så, så kommer han inte vidare befordra det.
0: <laughs>
1: det är ett litet filter jag har mot omvärlden. Men det är det lättaste sättet.
0: Det är bara googla Babben Larsson. Eh,
1: Babben.se eller Babben.com så kommer du till min ganska nya, fina, fräsch-hemsida. Som Jättefin. jag lanserade här för några månader
0: sedan. Ja, men den är, den är superfin. Ja, jag tycker jag. Blev, jag är nöjd. Mm. Men du, stort, stort tack att du var med. Ja. Jag tycker det var superhärligt samtal.
1: Tack så mycket. Tack för att du fick komma.
0: Framgangsbotten Alexander Proleros. Visst var det roligt. Alltså, det var så roligt. Jag bara älskar henne. Jag förstår verkligen att hon här är en av Sveriges bästa komiker, helt fantastisk. Nästa avsnitt, ingen mindre än Jason Glasgow, som har ett han har också en helt otrolig historia Han kom ju De kom ju från förorten Han och Ison och Fille Startade sin, sin rapgrupp Som lyckades otroligt bra Men han har också ett, ett mörkare förflutet En barndom som vi går in och pratar om Väldigt mycket och den stora kärleken till hans mamma och det här var tufft Alltså han har sovit på parkbänkar man har varit uteliggare och det har verkligen varit Nyckel till frihet om han har sett den filmen Det är Ison Glasgow Ja, det kommer. Det är otroligt bra avsnitt det också. Så att lyssna in det. Vi kommer även släppa framgångsbilen på det också när vi åker runt. Och vi åker faktiskt till Kungsträdgården där han har sovit på parkbänkar. Och kollar på gamla platser som han helt enkelt varit ute uteliggade på. Så kolla gärna in min Youtube-kanal också. Ja, ha en magiskt bra vecka och stort, stort tack att du lyssnar. Jag tackar hela mitt hjärta. Ciao!